0: Всем здравствуйте, меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Сегодня у меня в гостях Светлана. Хотела тебя назвать Светлана Гергель, но
1: у тебя же уже сменилась фамилия. Всем привет, меня зовут Светлана Колотухина. Самой еще непривычно Ой. тоже называть эту фамилию. Рассказывай, как у тебя дела? У меня все отлично, я недавно родила. Мы все ждали этого света. Да, Первый ребенок, да. родившийся на, на гвоздях. гвоздях.
0: Да, наш подкаст сегодня будет про тебя. Про твои эмоции, что ты чувствуешь, как у тебя вообще дела. Знаю тебя я еще по проекту, по марафону, марафон Блиновской. Посещала часто какие-то мероприятия, которые ты организовывала. Вот этот вот выпуск фильма в кинотеатре тоже был очень классным опытом для меня. А так как я создала такой проект «Эмоции внутри открыточки» и выступала частенько спонсором, дарила девчонкам открыточки. У некоторых это вызывало слезы у некоторых улыбку. вот Расскажи мне, пожалуйста, мне хочется узнать про твои эмоции. Я знаю, что ты очень позитивный человек, улыбаешься часто, радуешься этой жизни. Как тебе
1: вообще удается быть таким счастливым человеком? Благодарю. Удается, удается с помощью работы с телом, на самом деле. Очень много, вот ты сама напомнила про Блиновскую. И я прошла все ее марафоны, еще начала знакомство с ней, у меня произошло в 2018 году. Очень много было сделано работы с головой, да, с мышлением, с аффирмациями, там, мысли позитивно. Но в определенный момент я поняла, что только слушая ее марафоны, на самом деле этого инструмента недостаточно. Очень важно как оказалось, работать с телом. То есть это любые практики. Это даже просто физическая нагрузка, но главное, чтобы она была в удовольствии, удовольствие, да, там, и она была регулярной. Это могут быть пробежки утренние. Расскажи мне, пожалуйста, как начинается сейчас твой день? Ты недавно стала мамой, и стала мамой уже, получается, в третий раз. Да, как начинается мой день? На самом деле я сейчас только возвращаюсь еще к своему привычному графику, то есть я очень люблю ранние подъемы, я уже 5 лет бегаю по утрам, но вот в связи с беременностью и родами, получается, это прервалось. А так вот восстанавливаю и планирую сейчас также просыпаться в 5-6 утра, и первым делом я уделяю время себе. Я очень люблю бегать, либо это может быть какая-то медитация, а либо гвозди. Вот это топовый инструмент, который я для себя открыла 2,5 года назад, который я использую регулярно. Каждый день я стою на гвоздях и люблю это делать в утренние часы, чтобы зарядиться энергией, чтобы расслабиться, напряжение все лишнее из тела взять, чтобы потянуться, разбудить себя, разбудить все весь свой организм, там, запустить процессы, лимфу разогнать, кровь разогнать, потом душ, ну и все, я готова выходить в свет. То есть вот такое мой привычное утро.
0: Готова вдохновлять да. свою аудиторию. Ты очень активно ведешь свой блог, особенно в последнее время. И невозможно не отметить формат твоих родов, да. Да, который очень активно был показан в сториз. Расскажи мне, как вообще все это происходило, как происходило, точнее было видно. Угу. Вот, но по своим ощущениям стать мамой в третий раз, сделать это не в обычном формате, да, в роддоме, как многие все-таки используют. Угу. Да. Вот именно дома.
1: Поделись. С удовольствием. Вообще, действительно, я благодарна всем всем моим подписчикам, все, кто смотрел, все, кто писали обратную связь. Очень много людей впечатлились этим процессом, да, и то, что я его еще так продемонстрировала. Очень много было таких комментариев о том, что многие бы так хотели, но боятся, боятся. Когда я спрашиваю, а боитесь чего? И на самом деле дальше ответа нет. Ну, то есть просто страх. Его даже словами не, не назвать. Бояться, что не получится. Или... Что что-то произойдет. Да. А конкретно, когда спрашиваю, а что именно, то есть понимания это даже нет. Просто внутренний страх. И с этим, кстати, тоже борются гвозди. То есть на гвоздях мы прорабатываем. Лично я прорабатывала все свои страхи. То есть я, когда еще готовилась рожать, я всем говорила, что я буду рожать дома. Что хочу прожить схватки на гвоздях. Сейчас, сейчас сразу же объясню, для чего вообще, да, это, это я проэкспериментировал на себе. Гвозди они снимают внутреннее напряжение, напряжение всего тела и напряжение мышц. Матка это та же самая мышца. И для того, чтобы роды прошли плавно и естественно и в наслаждении, и в удовольствии, то важно, чтобы мы были расслаблены, чтобы я была расслаблена, чтобы матка была расслаблена. Тогда это все пройдет естественным путем. То есть, почему происходит раскрытие? Потому что напряжение есть какое-то, сдавливается просто, да, естественного раскрытия не происходит, Ребенок бывает, почему бывают, да, роды длительные, потому что вот, потому что напряжение. А гвозди, они реально снимают все напряжение в теле. И если тем более туда фокусироваться вниманием, то это происходит вообще моментально. И я затестила этот инструмент, то есть еще до уродов, я знала, что так пройдет, а когда сама родила, я получила, ну, интересное вообще ощущение. То есть я когда во время схваток вставала на гвозди, я в этот момент прям почувствовала ребенка. И это было прям, ну, знаешь, как вау, такой вау. Я понимаю, что работаю сейчас не я, ну, то есть не мне там больно, или как это принято называть, а что она идет, и что я ее еще скоро увижу. И это такое состояние было, одно, ну, знаешь, ну, не просто проговорить, ну как что это не просто проговорить, а я это почувствовала, я ее прям почувствовала. И это совершенно другие ощущения, естественно. Мне было не больно, мне было нормально. Я знала, говорю, что мы сейчас увидимся. Ну и вот, собственно, вот такое, вот такие ощущения я испытала. Ты знаешь, когда идут народы, и я слышу, что со мной пойдет
0: муж. У многих такой значит формат в голове, что как вообще на тебя потом посмотрит муж? Это... А вы, грубо говоря, рожали прямо дома с мужем. Но ну, то есть это прямо вот как ты говоришь, вау, да. эффект. Как вы вообще решились на такой шаг? Что сейчас тебе говорит муж? Какие у него эмоции после
1: рождения дочки? Классный вопрос, на самом деле у мужа-то эмоции еще еще и побольше. И вот эти как раз-таки говорят, что муж там потом хотеть не будет, там что-то еще произойдет. Я в это вообще ни во что не верю, и именно вот с, этими, с этим мнением, с этими страхами я и боролась, когда тоже сама во время беременности вставала на гвозди, чтобы вот этого лишнего ко мне даже не прилипало. Что с мужем? Муж под таким диким впечатлением, то есть, во-первых, у него первое, что он сказал после родов, он говорит, такое чувство, что я сам родил, ну то есть это прям вау опять же, единение такое с мужем. Он, когда увидел весь этот процесс, он вообще говорит, да ладно, говорит, так мы же животные, те же самые животные, но просто взяла и родила, то есть нет такого из этого события страшного, опасного, там, ужасного какого-то, то есть я реально просто взяла и родила. И то, что он был рядом, я считаю, это, во-первых, очень важно, то есть во время рождения ребенка я читала эту информацию, что соединяются три энергии. Женская, мужская и энергия космоса. Ну, то есть, когда ребенок рождается. И важно, чтобы энерг... мужская энергия тоже была. Тем более, это его ребенок. То есть он вообще, когда она только полезла, еще головка, он даже ее потрогал. Ну то есть что лезет ребенок, рождается вот. И я говорю, но ну, у него впечатление еще больше, чем у меня даже. Но
0: какое у него в целом отношение сейчас? Какой он папа? Я понимаю, что прошло совсем мало времени. Сколько у вас сейчас? На месяц. Буквально месяц и ощущать себя родителем. Насколько я знаю, он младше, по-моему, по возрасту. Он да?
1: младше меня по возрасту. Это его первый ребенок. Да-да-да. То есть это совершенно первый опыт и что он сейчас говорит насколько он счастлив он максимально счастлив и вот что можно заметить да по рассказам или как бывает в других семьях то есть он максимально вовлечен во все процесс то есть он не боится брать ребенка он проводит с ним время вот даже сейчас да мы находясь здесь он гуляет гуляет с ней и чувствует себя увереннее вот что касается отношений
0: между вами как они вообще у вас начинались потому что прийти к тому желанию, чтобы родить ребенка, тем более у тебя это третий ребенок. Но ну, я я считаю, что это должно быть общим каким-то решением. И как вы к этому пришли? Я знаю, что там есть какая-то особенная история. Он хотел именно дочку.
1: Как вы пришли к этому? Расскажи. Мы пришли к этому быстро. Я считаю, что наша встреча была особенная с Сашей. То есть мы когда с ним познакомились, это тоже произошло, причем год назад. А, так быстро? Да, быстро. И у нас было ощущение, что мы знаем себя уже не первую жизнь пусть это сейчас как-то звучит эзотерически, но это правда так. То есть мы, я его долго искала, ждала, и с его стороны также. Я вообще считаю, что ребенок это дар, и если он кому-то дан так быстро, то это судьба, это так должно было быть, и мы были оба счастливы вообще этому событию. Как это произошло? Это очень-очень клевая история. Она даже можно подумать, что она подстроена, потому что как это произошло? Мы практикуем гвозди. Саша в один вечер, мы были в гостях у шамана в кургане, это было очень атмосферно. Саша встал тогда на гвозди и очень с таким страдальческим прям лицом встал. Первый раз. Он вставал не в первый раз, но тогда были полторашки, то есть это более... Продвинутый уровень. Продвинутый уровень гвоздей, да. На них он стоял впервые. И он встал, и он прям проживал, ему было больно, ему было прям состраданием с таким стоял, и я подхожу, я говорю, я хочу, чтобы ты улыбался, что что для этого сделать? Он говорит, дочь. Это прям он так, он прям так и ответил, дочь. Я говорю, ну, клёво, ну Будет, вот. да. И, и у меня был с собой тест, и я утро сделала тест на беременность, и мы, показал положительный результат, что я беременна. И я, я с таким визгом, писком, то есть если даже раньше это тоже было бы, ой, как отреагирую там, как что. А тут прям, знаешь, это загаданная, загаданная его история. Я утром, надержи, через полгода мы выясняем, что это правда дочь. То есть, вот это произошло вот так. Это, такая, это говорит о том, что стоя на гвоздях, сбываются мечты искренние. И, э, прям искренние желания, они обязательно сбываются. Когда вы встретились? Ты помнишь вашу первую Конечно. Дочь? Как мы встретились? Это было на перепрошивке. Я организовывала тренинг Дмитрия Хара. Там было 65 участников. Я проходила просто мимо него. Мне захотелось к нему присесть. Будучи уже Доверяя своим внутренним ощущениям, я просто так взяла и сделала. Мы просто так познакомились, и вот с того момента мы не расставались. Это даже в моих отношениях первый такой опыт, что мы 24 часа на 7 вместе вот уже на протяжении года. У Саши это вообще первое отношение, и мы, ну, вот так соединились. Поэтому, если вы захотите просто кому-то сесть. Да, да, и... Не упускайте этого Обязательно. мгновения. Если это почувствуется в теле, как с нами разговаривает душа? Она разговаривает с нами мурашками, то есть, если вы испытываете какие-то ощущения, какие-то мурашки, то понимаете, что это ваше. Доверяйте этому.
0: Свет, ты настолько открыта в своем блоге, открыто доказала это, родив дочку. Я уверена, что в любом случае аудитория всегда делится на два лагеря. И были такие люди, которые восторгались этим и вдохновлялись этим, а были те, которые
1: писали там, зачем ты это делаешь, для чего тебе это надо. Были такие? Маш, представляешь, я уже вот сколько веду вообще свой блог, чтобы я там не Показывала, как бы я себя не проявляла. Хейтеры мне не пишут. Мне только пишут, всегда позитивное, всегда хорошее. Я несколько раз акцент на этом делала, даже советовалась вот с друзьями. Я говорю, ну, удивительно, я бы что не показала, что бы я не показала. Я уверена, что есть такие люди, которые которые не принимают мою позицию. А прям знаю, что действительно они даже есть, но в блог они мне не пишут. То есть они да. молчат это. Да, они либо умрет. Да. ну по своей статистике, еще что могу сказать, что очень много людей бывает отписываются от меня, потом снова возвращаются. И мне этого достаточно. Видимо, после какой-то реакции, да, у них возникает желание отписаться, что, может быть, хватит уже там с этими гвоздями или с чем-то еще, с желаниями. Но возвращаются. Возвращаются почему? Потому что это в любом случае искренне.
0: У тебя очень яркое окружение, ты достаточно, да, яркий человек и открытый Благодарю. этому миру, и люди, которые тебя окружают, они, как говорят, знаешь, мои люди, да, там, да, мои, да. мои люди со мной, вот, там, так и есть. Как вообще складываются отношения у вас внутри вашей компании? Я знаю, что вы дружите, вот этот проект, как он называется, Миллион. Министерство Ми счастья. Мини Министерство счастья, да, а вы, возможно, вы скоро заработаете миллион. Обязательно. Не просто так ко мне пришло. это. Как вы между собой контачите? То есть устаете ли вы друг от друга? Это же работа над отношениями. Вы постоянно вместе, постоянно организовываете какие-то встречи. Как у вас все это проект? Происходит.
1: Хороший вопрос. А на самом деле мы заряжаемся друг от друга. Именно тот состав, который у нас есть в компании, да, в компании Министерства счастья, это те люди, которые практикуют обязательно. То есть мы даже к себе в офис не пускаем людей, которые не стоят на гвоздях, представляешь? То есть И диалоги мы выстраиваем только после того, как все таки человек встал на гвозди, тогда мы уже разговариваем. Ну и разговариваем на одном общем языке. Я говорю, мы заряжаемся друг от друга. Мы почему? Мы постоянно вместе. Мы Так как и с Сашей мы 24 часа на 7 вместе, так и с компанией мы всегда в офисе, всегда вместе, всегда что-то генерим. Даже не... если мы не в офисе, мы где-то на природе вместе. И нам не хватает друг друга, если мы больше, там, больше суток, больше двух не видимся. Именно потому, что мы друг от друга вдохновляемся.
0: Но наверняка происходят моменты какого-то недопонимания, как в любых отношениях. Знаешь, почему спрашивают? Потому что люди, которые в какой-то степени Непросветленные, да, и открыто этому миру. Мне кажется, они как-то это делают по-другому. И мне вот хочется узнать, встаём, как это у вас происходит. Встаем на гвозди, и все быстро проходит. Ты сама стоишь на гвоздях? Да, я стою. И вот как раз-таки хотела у тебя уточнить, когда это лучше делать, потому что я забыла, что такое нурафен. Раньше у меня были очень сильные головные боли. И теперь я знаю, что став на гвозди, я своему организму даю силу. и Все это происходит само собой. Я знаю, что рекомендуют вставать утром, и вечером. Насколько это правда, может быть, ты
1: подскажешь? По желанию, как бы определенных каких-то рекомендаций нет. Мне вот тоже больше нравится вставать утром на гвозди. То есть я прям заряжаюсь. Вот эта элементарная зарядка даже на гвоздях, и она очень бодрит. Я весь день себя чувствую заряженной. Если у меня не получилось стать утром, я могу стать днем, вечером, могу стать в офисе дома по пути. То есть сейчас доски такие. Даже мать. даже на самокате. Да, да, да. но это, это конечно, для, сделано для Инстаграм. То есть, так я обычно не езжу. Но это возможно, да. Практикую всегда и везде, по желанию. Ты правильно заметила про, про то, что ты не пьешь нурофен, Я на этом тоже хочу сделать акцент. Я сама лично не болею уже 5 лет. Вообще, не. У меня прям голова, возможно, болела раз за 5 лет, когда я выдернула зуб мудрости. Я целый день тогда, единственный день пролежала, у меня действительно болела голова, я не стала пить таблетки, и у меня это прошло, получается. То есть я это тоже прожила, просто ну, в естественном состоянии. Хочу сделать акцент на том, что у меня не болеют дети. Это тоже, считаю, очень важным, То есть для меня это настолько привычное состояние. Ну, для меня это норма, состояние нормы. Мы не ходили в больницу со старшими детьми уже больше двух трех лет, просто даже ну, для осмотра, для какого-то. Я уже вообще забыла туда дорогу. И рожала дома, я в том числе чтобы новорожденные мы не ставили прививки. То есть ты против... Я против прививок. Я не агитирую, естественно, за это, но мне самой интересно, вот я сейчас ставлю прямо на себе эксперимент, что же будет, если вообще не ставить ни одной прививки, понимаешь? То есть я вот кого рождала в роддоме, то есть вот у меня у Вани, а у него стоят базовые прививки, там БЦЖ вот эти, не помню, какие еще, если честно, я их по названиям даже не отслеживаю. Их там ставят прямо сразу же, как только ребенок рождается, сразу же колят прививки. Одну, не вторую. Ну, возможно, это можно, да, написать отказы, но я даже хочу избежать этих разговоров, вообще, чтобы не доказывать, почему я так хочу, что это опасно, не опасно. И вот я ставлю эксперимент сейчас, я не поставила вообще ни одной прививки, и что мы еще не ходили даже к педиатру. Мы прекрасно себя чувствуем, но посмотрим, как будет все развиваться. И почему я так? Почему у меня возникло такое желание? Я чувствую разницу по детям. То есть у меня старшему ребенку сейчас 7 лет, до 5 лет мы ставили прививки, младшему мы ставили прививки только первый год. И я чувствую разницу у них по развитию, по мышлению. Разницу. По реакции ответов даже она быстрее у меня, вот у среднего ребенка. Ну, в общем, вот. Сейчас э, хейтеры
0: задумываются о том, что, э, может быть, дело вообще не в прививках, да? Но, возможно, когда... но
1: это в том числе. Конечно, это, это не единственное вообще различие между детьми, но я делаю акцент на этом и смотрю, наблюдаю сама.
0: Свет, э, расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет, потому что ты все-таки находишься в постоянном потоке. Конечно же, гвозди. Это сто процентов сейчас будет ответом. Вот, но все-таки, возможно, э, ты читаешь какую-то определенную литературу, ты природа тебе. Тебя вдохновляет, да? Поделись просто, мне кажется, что твоя аудитории, те люди, которые за тобой, так скажем, наблюдают, вот эти вот наблюдатели, им будет, возможно, это близко. И они уже на себя это могут как-то
1: принять. Вдохновляет только одно — это слова благодарности. Вот сейчас сказала, у меня прям мурашки побежали, потому что это то, что заставляет действительно просыпаться, транслировать это, общаться. Слова благодарности ⁇ это единственная валюта вообще, которая несет какую-то ценность.
0: Если тебя встретить на улице, я всегда задаю этот вопрос, потому что при первом контакте какие эмоции мы испытываем? да, Мы не знаем человека и не знаем, как можем отреагировать на него. А если тебя встречают на улице, а ты частенько появляешься в центре города, ты сама организовываешь мероприятия, как ты вообще реагируешь на людей, которые говорят, что
1: они тебя знают? Приятно. Был такой уже опыт. Ну и я с радостью, с удовольствием, конечно же, реагирую и отвечаю. С людьми пока еще есть время, возможности типа, постоять и пообщаться и сфотографироваться. А первое это, конечно же, приятно. Любишь ли ты находить
0: себя, находить какие-то новые эмоции через книги, через какие-то интересные статьи? Мой партнер это магазин в большом, книжный магазин, и этот партнер подготовил для тебя подарок. Wow. Да, книга про эмоции. Это современное издательство. 240 утверждений о горе, любви и о их ограничениях. И мне было бы интересно узнать потом от тебя, насколько тебе близка именно это современное искусство, насколько тебе близка эта книга. Ты обязательно поделишься, думаю, со своей аудиторией.
1: Обязательно поделюсь, да. И очень неприятно, очень классно. Я как раз в поисках вообще всегда новой литературы. Я люблю читать, я много книг прочитала всяких разных. Не видела этой книжечки, с удовольствием ее прочитаю, с удовольствием поделюсь. Причем, вот не так давно у меня сейчас первая книжка в моих заметках записана. Рекомендовала ее Маргенштерн. Там тоже цифры 3, 4, 5. Не помню точное название, но записано у меня что-то похожее. Может быть, у тебя есть какие-то книги, которые ты хотела бы порекомендовать, так как
0: ты все-таки за воздух, да, за гармонию, возможно, что-то даже ты изучала перед родами.
1: Первая книжка, которую я бы порекомендовала всем, рекомендую и уже много подарила этих книг и получила обратной связи. Это книга Пша Дмитрия Охара. Новая жизнь называется. Обязательно. Вот с этой книжки я бы начала бы вообще свое, свое чтение книг. Бывает, люди же даже не читают, а эту книжку читают за хлеб за сутки, за две ночи. Вот ее рекомендую. После этого просыпается даже любовь к чтению. Потом моя следующая любимая книжка Т. Александр. Год 2150 «Сны об Эре Водолея». Эра Водолея — это сейчас та эра, в которую мы вступили. Очень интересная книга, рассказывает о том, куда мы идем Ты знаешь,
0: смотря на тебя, Возникает какая-то эмоция теплоты. Какая то мама?
1: Тут проще у детей, наверное, спросить, да, лучше, какая я мама. Но я люблю. Считаю, что единственное, что мы можем дать детям, это любовь. В любой ситуации. То есть я крайне редко кричу. Бывает, но крайне редко. И даже в тот момент я понимаю, что смысл, смысл кричать, смысл нервничать, смысл повышать вообще голос. Важно просто любить.
0: Много ли времени ты уделяешь своей семье, да, своим детям? Я знаю, что ты очень, очень активный человек, да, организатор разных мероприятий, и в том числе вы принимаете активное участие там, в разных маркетах и так далее. Вот, Насколько у тебя получается быть в коннекте
1: со своими детьми? Они всегда со мной. И это мне греет прям и душу. Ну и когда их они не хотят, они всегда со мной. Мы не ходим в садик, и я считаю, что, ну, что мы полноценно уделяем времени друг другу, сколько мы хотим. Это была моя мечта. Я, кстати, помню, что когда я проходила марафон Лены Блиновской, марафон желаний, я писала прям, что проводить время с детьми постоянно, чтобы я не ходила на работу в найм, чтобы у нас не было какого-то графика. Мы даже ушли из садика по этой причине, потому что мне нравится, когда они, когда они со мной. Когда они в обычной жизни, просто в социальной. Мы и на маркеты вместе ходим, и в офисе вместе сидим, и в торговых центрах, и праздники, мероприятия. То есть они всегда со мной. Это кайфово для меня. Им вроде тоже. Но
0: у них такой возраст, когда с ними сейчас хочется говорить и говорить много. Есть ли у них какая-то мечта, ты спрашиваешь?
1: Спрашиваю, и они сами делятся. старший у меня хочет стать солдатом, снайпером. Но у него меняются мечты после очередного просмотра какого-то, видимо, мультфильма, либо где-то они подсмотрят, увидят, у них появляются вот такие мечты. Разные, интересные. То есть такой ну, вот, один из примеров последнего, то, что у меня старший сын хочет стать снайпером. Я говорю, ну, ну супер. Главное, чтобы это было во благо. Да, да. Ваня пока мечтает об игрушках. Вот сейчас ему хочется купить инфинити, надо. Ну ничего. Кстати, вот по-младшему, по Ване, тоже очень сильно замечаю, какие они создатели дети. А на прошлой неделе просто говорил, что мама, я хочу поехать в другой город. У нас в планах вообще не было подобного. И сейчас бабушка его забирает И они в субботу летят в Нижний Новгород Я думаю, как это? То есть он вообще, он, получается, он об этом не знал Он просто говорит, мама, я хочу поехать в другой город И тут так складывается событие, что действительно 2-3 дня И они летят в Нижний Новгород Думаю, классно Возможно, он уже прошел марафон Блиновской Они рождаются чистыми, чистыми И, как считаю, важной моей задачей Это не, не испортить То есть это не загасить в них Вот это желание, Да, да, да искреннее желание Какая
0: ты жена? Насколько ты доверчивая? Насколько ты восприимчивая?
1: Насколько ты любящая? И насколько ты позволительная? А, жена я. Интересная, наверное. Здесь бы классно бы ответил Саша. Но что мне очень нравится, то что мы не ругаемся. Мы разговариваем. И это я прям чувствую, прорабатываю сама в себе. То есть если у нас возникают какие-то вопросы то я всегда задаю его себе. А что я могу сделать? Да? Как я могу исправить эту ситуацию? Что мне надо в себе изменить, чтобы, чтобы там не обижаться, допустим? Да? Ну, и всегда нахожу вопрос себе в, этот... в отношениях. То есть наши самые близкие люди, они являются нашим зеркалом. И то есть если у меня есть какие-то вопросы к Саше, я понимаю, что это сидит внутри меня, и это помогает мне стать лучше. Союз вот такой близкий, такой плотный. Это я сейчас про какие-то какие-то нюансы, да, а так в остальном все время это очень очень лично, когда у меня появился мужчина год назад, я сильно почувствовала опору, то есть опереться на него и лететь дальше. Я прям почувствовала, как у нас и скорости поменялись, что мы быстрее стали двигаться вперед, и он вместе со мной, и я вместе с ним. Какая я жена? Для меня вообще союз мужчины и женщины это партнерские отношения, то есть чтобы мы смотрели в одну сторону, думали одинаково. И помогали друг другу, да, поддерживали друг друга. Свет, а у тебя были до этого отношения, и два других ребенка, получается, от да, другого? от первого брака.
0: Какая ты была? Ты разная в отношениях?
1: Я поменялась, да. Самый такой яркий критерий, могу его озвучить, что я тогда бухала, очень много пила. И партнер у меня пил, бывший муж. И после родов, получается, когда я была старшим, первым беременной и вторым, то есть я, естественно, от алкоголя отказалась. А мой бывший муж продолжал пить. И мы на фоне этого, на самом деле, расстались тогда. И сейчас я другая. Либо я очень вижу сильную разницу между пьющими и пьющими людьми. Это вообще разные, разные категории людей. Они живут в разных реальностях. Сколько ты уже не пьешь? Семь лет. Был опыт. Пару лет назад я пила крайний раз, но это был тоже опыт. Так, я не пью семь лет, и наша компания не пьет. То есть все люди, которые находятся в Министерстве счастья, мы все не пьем. Это очень-очень важный момент э, при общении вообще с людьми, с нами. К нам не попадают люди, которые выпивают. У нас разные вибрации, представляешь, Маш? Прям разные. Мы друг друга и не слышим, и не видим.
0: Слушай, я просто не так давно отказалась от алкоголя.
1: Поздравляю, это очень классно. Ну
0: да, то есть я опять же на фоне головной боли поняла, что просыпаться с утра на чистую голову, на свежую, без алкоголя, это, ну, что-то космическое, и мой муж точно так же не пьет. Но к этому тоже опять же нужно прийти, потому что мы ищем эмоции в том же самом алкоголе, да, да в какой-то момент. Именно так. Кто-то боится расслабиться, только приняв алкоголь, появляется вот эта вот изюминка да, в человеке, когда он может начать двигаться. Но сейчас я ощущаю полностью себя, и танцевать без алкоголя тоже можно. Как есть. бы это ни звучало, и когда я сейчас слышу, что находясь в компании мне говорят, давай выпьем, ну то есть я понимаю, что, ну это же мой разум, я сейчас не хочу этого делать, зачем меня к этому подталкивать? Я не могу сказать, что это какое-то мое окончательное решение, да, вот как uh -huh. ты говоришь, а это может быть каким-то моментом, возможно это какой-то промежуток времени, вот, но на данный момент я ощущаю, что мне окей, вот, и ты правильно сказала, что это совершенно разное ощущение, когда ты выпиваешь, и когда ты не выпиваешь. И когда ты сказала, что ты в прошлых отношениях пила, я почему-то сразу же вспомнила большинство отношений, которые сейчас вообще представлены да, в нашем обществе, что на фоне алкоголя возникают различные ссоры, недопонимания, потому что разум, он просто в алкоголе.
1: Вышка — это вообще разговаривать и жить действительно на трезвую голову разговаривать, представляешь, вот ну, какие-то вопросы тебя волнуют тебя, все с них проговорить. Это, это труд, это умение, и умение, это прям очень классно. Это то, к чему я бы порекомендовала прийти всем. Я и сама выстраиваю это сейчас. Только хочется где-то что-то обидеться, там, промолчать. А это вылезет, вылезет где-то каким-то напряжением в теле. А я поварюсь с этим напряжением, вставая на гвозди, и думаю, зачем мне это напряжение, лучше я скажу. И когда говоришь, оказывается, и партнеры реагируют, это прекрасно, то есть у него есть ответ, у него есть вообще другое видение, он даже этого не увидел, а я хотела уже обидеться, там, где-то, где-то говорю, где-то напрячься, и раз проговорить, второй раз проговорить, и это вот сейчас только у меня вошло в норму, наверное, что что-то, если где-то я чувствую, бывает же, как у нас у девушек, у нас даже бывает что-то приснилось, и уже, уже это, уже, не знаю, уже брови сдвинуты. Ты мне приснился с другой, да? Да, 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 и уже какие-то вопросы с самого утра. И действительно очень круто это просто проговаривать. Для меня это прям вышка. И я думаю, что я не такая не одна и всем рекомендую, естественно, разговаривать. Но ты продолжаешь общаться с людьми,
0: которые выпивают? Они же все равно встречаются в твоем окружении. Ты знакомишься с новыми людьми, которые, возможно, только приходят к этому, да? Или ты все таки Представляешь, всегда в окружении? Ты, нет? Да,
1: я уже давно обратила внимание на то, что меня окружают только, только уже не пьющие люди. Я бываю сама в каких-то компаниях, где люди пьют, но я, получается, там с ними ну, как, как такового... Ограниченное да, количество времени. Как, как такового коннекта нет. То есть нам не о чем разговаривать. Одно из последних, я была, нас приглашали на свадьбу, где действительно там большинство выпивали, но так получилось, что именно наш стол вообще не пил, представляешь? Да, вот я вот? смотрела сториз, не пьющий стол. Наш стол не пил, реально так и было. А вообще вот как только там начинается уже, знаешь, какие-то какие такие хождения уже без мне там уже становится самой, вот именно там, где таких людей больше, то есть мне там становится самой некомфортно, и мне проще поехать. А прям пьющие, пьющие люди уже давно в моем поле давно не присутствуют. Без чего бы ты не смогла жить? Такой вопрос, который вызывает у тебя сразу же улыбку. Первое, что мне пришло в голову, это гвозди и любовь. Представляешь? Но с
0: этим у тебя сейчас связана да, жизнь, да. и ты начинаешь
1: с этого, да, в да. принципе, свой день. Я транслирую это, и очень хочу, говорю, прям у меня есть такая мечта, может, либо такое прям желание с первого же дня поставить всех людей на гвозди, дать попробовать вообще этот инструмент.
0: Ну вот смотри, ты ставишь человека на гвозди,
1: и не все же проходят этот путь.
0: Кому-то не отзывается эта боль, да, кто-то говорит, что а, жить
1: нужно без боли. Что ты
0: говоришь таким людям?
1: Я говорю, что как раз-таки этот инструмент не про боль, а про расслабление. Очень круто жить расслабленным, находиться расслабленным в состоянии вот в таком расслабленном. Тогда мы замечаем очень много больше возможностей, когда мы расслаблены, открыты миру. Как только мы напрягаемся, все сразу же от нас все отскакивает. Мы даже, мы даже сами не готовы общаться, не готовы встречать что-то новое. Как ты считаешь,
0: когда человек пробует что-то новое? В данном случае мы говорим про гвозди. Есть ли у него возможность получить то, что он хотел, исполнить какую-то свою мечту? То есть закладываем ли мы это сами или это все такой вымысел?
1: Мы имеем ровно то, что мы можем постичь нашей головой. То есть все, что есть в нашей голове, то возможно иметь реальность. Когда ты ставишь на
0: гвозди, когда, так скажем... Не хочется это слово использовать. Прибивается народ, да, который все-таки открыт к этому, к новому. Что ты ощущаешь, когда люди испытывают это впервые?
1: Я радуюсь, искренне радуюсь, и я что замечаю всегда в людях после первой же практики на гвоздях? Меняется взгляд. И мне этого достаточно. Знаешь, просто посмотреть человеку в глаза. И если у него не блестят, то мне, мне, мне классно, мне по кайфу. Все, я довольна. Я даже не спрашиваю, знаешь, там, как понравилось, не понравилось. Это видно, говорю, по взгляду у человека. Поменялся взгляд, поменялись... Поменялись выражение лица даже. Ну,
0: ты наблюдаешь потом за этими людьми? Как у них вообще двигается жизнь в целом? Задумываются ли не да, своем пути, что им делать дальше, и меняется ли вообще у
1: них в целом как-то жизнь? За всеми не слежу, а кто кто есть рядышком, да, кто кто в Инстаграме мне пишет с теми общаемся. Мы с тобой поговорили про твое счастливое состояние, но я почему-то уверена, что ты позволяешь себе плакать. Позволяю, не так давно начала и это, это учат классно дети Вот то, что дети могут поплакать Я уже давно на это не реагирую, что это плохо То есть раньше я тоже так считала Ой, надо быстрее успокоить Ой, надо что-то сделать А сейчас я вижу, как они вообще переключаются То есть он может посидеть поплакать пять минут Потом вообще забыть про это забыл И идет дальше И благодаря этому вот на гвоздях очень часто Выползает, во-первых, да Вот это вот состояние, что хочется прокричаться Проплакаться И я позволяю себе Одно из последних случаев, это было буквально 5 дней назад мне просто было грустно. Мне так было грустно, я понимаю, что такое произошло. Вообще нет повода, знаешь. А грусть, вот прям хочется поплакать. И я пришла в офис, встала на гвозди, поплакала. Мне так стало хорошо. Я позволяю себе плакать, не держать это в себе. То есть увожу... я не считаю это плохим. Наоборот, считаю это классно. Когда это освобождается место внутри для чего-то хорошего, для чего-то нового. Всем рекомендую плакать, если этого действительно хочется. Кричать, когда этого хочется. Если такой возможности нет, то обязательно ходить на практике, либо на гвозди либо мы еще у нас мы преподаем динамические медитации специально для того, чтобы прийти, проораться, прокричаться, проплакаться, вообще позволить себе вести себя так, как в обычной жизни, допустим, вы не принято, может, или негде так себя повести. Бывает же такое состояние, действительно, хочется покричать. Приходим в лес и страшно покричать. Ой, ой, что скажут, что подумают. А и мы вот когда на практиках прям это делаем специально и становится так классно.
0: Да, это какие-то новые эмоции и мы сегодня как раз-таки про них и говорим. Сам проект называется На эмоциях. И название не просто так,
1: потому mm -hmm. что мы
0: все делаем на эмоциях и то, что мы чувствуем. И очень важно быть настоящим. Ты настоящая? Ты в Инстаграме, ты в жизни, та света она не играет, она
1: такая же в жизни. Да, естественно, я настоящая. Тут не получится играть. И могу еще сказать обратную связь. Да, люди, которые меня знают по инстаграму. Они, они действительно так вживую говорят Так вы такие же и вживую То есть если в Инстаграме иногда выглядит Что мы какие-то счастливые Общительные, вечно в движухе. Да, в движухе. То, то прям по отзывам, люди, которые изначально меня знают с Инстаграм, потом видят вживую, говорят, так вы вживую такие же. Да.
0: Быть настоящим это на самом деле очень важно. Когда люди пытаются одевать маску в Инстаграме, быть счастливыми, а в жизни все плохо, но для меня это тоже определенный звоночек. Именно поэтому, если, допустим, у меня все там... Ну, не ладится, а вот, да, мы говорим про эмоции, про а, состояние внутреннее, то я, скорее всего, не буду в Инстаграме показывать, что мне сейчас классно. И всем желаю быть просто настоящими. А, мне бы хотелось еще затронуть такую тему ⁇ Ты, ты как женщина, состоялась ли ты, чувствуешь ли ты себя той, которой ты шла, допустим, да, которая ощущается вот та света, она себя сейчас
1: ощущает. Я кайфую в моменте, то есть я наслаждаюсь и благодарю за то, что у меня сейчас есть, за то, что я сейчас умею, куда я пришла. Я благодарю, благодарю каждый день вообще и себя, благодарю и родителей, и род, и друзей, и детей. Но есть еще да, есть еще желание, есть еще цели. Есть куда развиваться, есть куда расти. И за это я тоже благодарю, что это у меня есть. Ты загадала какие-то желания на двадцать... 20... какой там уже? Двадцать второй, наверное, год, на ближайшее будущее? Ну, я их пропишу, да. Считаю очень важным прописывать, кстати, все свои цели на бумаге. И пропишу и на следующий год, и на через пять лет, через десять обязательно.
0: Мне нравится, что ты часто меняешь картинку, ну вот перед родами особенно, да, ты в Сочи часто летала, и вот та счастливая света, она здесь... Мыслями в Екатеринбурге,
1: или вы все таки запланировали себе куда-то переместиться? Есть в планах переместиться, да. Мы хотим осенью поехать все на болид всей нашей команды. Вообще хочется попутешествовать по миру, по всему. То есть не переехать, желание переехать нет, а по -по пожить там месяц-два, да, везде. Мой подкаст создан на,
0: на идее моих открыточек, и моя дочка вдохновила меня на этот проект. А с нами сейчас в студии замечательный малыш – который также и тебя вдохновляет да, на какие-то действия. И мне бы хотелось тебе сегодня подарить а, открыточки из новой серии проекта Эмоции внутри. А еще проект а, и этот подкаст поддержал а, очень красивый, очень ароматный партнер, цветочная мастерская Бим и Валентин. Очень романтичное название и mm -hmm. мне очень нравится эта цветочная мастерская, потому что mm -hmm. они создают шедевры. И для тебя сегодня подготовили очень красивый букет, такой же нежный, как и ты. Маша, так приятно.
1: <laughs> Сейчас я тебе хочу подарить его. Открыточки твои обожаю вообще. Они у меня дома везде. В закладках в книжках. Кстати, очень классно всегда всегда попадаются, всегда напоминают о тебе. Партнер подкаста – «Цветочная мастерская Бима и
0: Валентин». Это не просто флористика, а индивидуальный подход к каждому клиенту. Забота о получателе и любовь в каждом цветке. Флористы Бима и Валентин собирают букеты и композиции любой сложности и размера и воплощают любые ваши идеи и пожелания, чтобы создать неповторимую атмосферу праздника. «Цветочная мастерская Бима и Валентин» наши букеты и композиции помогут вам выразить весь спектр чувств и эмоций. Но ну и по традиции… Наши слушатели получают промокод на эмоциях. 20% скидка на создание ваших букетов и композиций. Я благодарю партнера за спонсорство этого проекта и вот этот ароматный и шуршащая упаковка цветов. А я надеюсь, что они сделают твой день, порадуют тебя, чтобы ты всегда была с такими же горящими глазами. Та мама, та девушка, которая любима, счастлива в моменте, которая... Как ты говоришь, слова благодарности тебе очень важны. И на самом деле то, что ты несешь в этот мир, ту любовь, то, что ты показываешь, это очень важно. И я не просто так тебя сюда позвала, потому что знаю, что ты человек эмоций. И мой последний вопрос <laughs> на этом выпуске будет, что для тебя эмоции? Давай каких-нибудь пожеланий нашим слушателям. Я благодарю всех, кто дослушал до конца этот выпуск. Этот выпуск очень теплый, в принципе, как и все остальные, потому что люди, которые приходят в мою жизнь, остаются в ней, я все считаю не просто так. И все люди, которые приходят в нашу жизнь, они какая-то история, какая какое-то мгновение. И сегодняшний подкаст, он подарит кому-то уверенность и вдохновение, подарит какую-то мысль на рождение ребенка. Эмоции ⁇ это жизнь. Все, что мы делаем в паре, вот это для меня, только это ради них показатель мы любви, показатель энергии семейной. И ваша пара, она, конечно, очень сильная в этом плане. И мне кажется, что я всегда это произношу, нужно говорить. И ты сказала, что вы много разговариваете. Вот я в наших отношениях, мы с моим мужем, с Вовой уже 15 лет вместе. Да, и наши отношения, они, как мне кажется, строятся на общении. То есть мы можем очень много высказать друг друга. Вот и вчера у нас тоже состоялся такой разговор, когда мы не высказывали ранее, чуть-чуть поднакопилось. Так вот не надо, а -а -а. не надо копить, нужно просто говорить, высказывать, делиться и не бояться, что тебя не поймут. Потому что многие в парах и молодые люди, и девушки, они говорят, что она меня не услышит или он меня не поймет. Так вот давайте не будем просто думать за других, а будем просто говорить. Вот от тебя я сейчас хочу каких-то пожеланий для вдохновения наших слушателей. Да, да, да. Чувствуете его, чувствуете свое окружение.
1: Jeantoo, jeantoo, jantoo, Я хочу тоже поблагодарить всех, кто дослушал э, за этот потрясающий эфир. Пожелания самое важное это занимайтесь Я всех своим благодарю, благодарю телом. Мы все тебя. об этом знаем. Все это делают. Быть это в моменте, очень чувствовать и эти эмоции. Все, что вокруг нас, роста, то, здоровье, то, что происходит. Занимайтесь, практикуйте. Принимать. Я за мурашки. Сейчас вибрации за улыбку Земли и очень сильно настроение. И, собственно говоря,
0: важно. мой подкаст он про про чувства. Чувствуйте
1: мурашки. И вот и прям А пожелание Всем такое, пока. чтобы у вас бегали мурашки круг, круглосуточно, вечные вечные мурашки. Вот у меня это состояние, я его поймала еще где-то год назад, впервые, что у меня постоянные мурашки. И вот желаю вам. Такого же состояния. Да. Пока-пока.